0: Då säger vi välkomna till de som är med oss via nätet också. Det är en livesändning men med fördröjning. Så den läggs ut en, om en stund här. Det om jag säger något galt så vill Josef ta bort det först. Var det inte så? Ja visst, får du justera det. Jag vaknade igår morse med bara en liten del av en bibelvers. Nu måste jag bekänna, jag visste inte var jag skulle hitta den. Jag kände så väl till den, men jag kunde inte hitta den på en gång. Det finns samma tema på några ställen, men det var just det här stället jag ville ha tag i. Så jag började leta. Och kom då till Hesekiels bok, 33 kapitel, vers 11. Hesekiel 33, vers 11. Svara dem, så sant jag lever, säger Herren Gud. Jag gläder mig inte åt den ogudaktige stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar. Ni vill, ni vill in, väl inte dö, ni av Israels hus. Jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. Istället vill jag att en ogudaktig vänder om från sin väg och får leva. Det jag lever med och det jag rör mig i just nu det är Guds begreppet. Vem är Gud? Alltså det är ju så här att vårt Gudsbegrepp är väldigt påverkat av våra bilder vi har av människor. Och det vet vi då som har jobbat med själavård och jobbat med människor- att det är svårt att tala om för människor ibland att Gud är kärleksfull. När man har vandrat i ett hem där man bara hagrat örfilar ifrån far. Då är det inte lätt att se en kärleksfull Gud. Eller en frånvarande far. Som kanske inte var närvarande varken när den var hemma eller när den var borta. Då är det är svårt att tala om Guds bild. Jag drabbas av det här själv. I, alltså jag uppvuxen i ett väldigt tryggt hem. Men vi hade en konflikt, jag och min pappa, under några år på 60-talet. Som höll på att ta väl änden med förskräckelse. Och det här var precis innan jag skulle hålla min första predikan, en farsdag 1967 veckan före så uppstod den här konflikten mellan mig och min far. Egentligen bara sån här dumhet, missförstånd, besvikelse och så vidare. Men det redde ut sig och vi fick en väldigt fin relation så småningom. Men just då, den där söndagen, var fars då, andra söndag i november 1967, skulle jag tala om den gode fadern. Och så hade jag precis fått telefonsamtalet under veckan. Ifrån min mamma som meddelade vad pappa tyckte om mig. Det var inte så gott. Men jag håller på att jobba nu med de här bilderna. När Bibeln talar om far. Vem är far? Det första vi kan konstatera. Vår far i himlen vill inte ens den obydaktiga död. Han vill ingen syndares död. Han vill ingen människas död. Och det här är viktigt vi får tag i. Gud gläder sig aldrig över någons död. Gud gläder sig aldrig över någon människas lidande. Han är en god far. Och när vi läser i den bön som Jesus lämnade efter sig i Matteus 6. Så läser vi om vår far i himlen. Helgat var det ditt namn. Eller som det står ju nu, den översättning jag läser Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Vår far i himlen. När jag satte och tittade på det här så noterade jag. Och så tänkte jag att det måste stå för någonting. Där ordet far faktiskt stavas med stor bokstav. Inte om du har noterat det. Och det signalerar till mig någonting direkt. Det är liksom inte fascinerande där stå talas här. Det är inte kompisen. Utan den far. Nu vet jag att i vår tid att tala om att ha värdnad och respekt för de äldre och den äldre generationen. För er kan jag nog säga det. Men annars är det inte liksom populärt att säga att vi ska ha respekt för den äldre generationen. Eller att man ska ha respekt för ett huvud. Det är vi som inte är inne idag. Men Bibeln talar om det. Att ha respekt för far. Och far som står stavas med stort F. Det står för något annat än farsan. Det står för något som jag ska ha respekt och värna och lyssna till. Och som är allvarligare att få konflikt med än med en kompis. Gudfruktan står det i de gamla bibelöversättningarna. Och en del har tolkat det som att man ska vara rädd för Gud. Och så har många fått en gudsbild att man ska vara rädd för Gud. Men det beror ju på att vi inte riktigt förstår vad Bibeln säger. Därför vi kan inte gammelsvenskan. Men om jag säger att ha värdnad för Gud. Att ha värdnad och respekt inför en helig Gud. Det är den helige guden som inte vill någon syndare stöd. Han som äger den här skapelsen. Vi får följa med mig om vi går till, ja vi ska passera först Romabels 8 kapitel. Då står det så här i vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått en slaveriets ande så att ni på nytt. Måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barn av ande. Och i honom ropar vi Abba och så far med stort F igen. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Jag är oerhört tacksam för mina föräldrar. Jag är oerhört tacksam för min pappa som betyder mycket för mig. Och jag har väl väldigt mycket av hans genuppsättning förstår jag i mig uthållig och hänger i länge jag brukar säga att Gud petade in en sån där norrlandsväxel i mig när han skapade mig en gång i tiden en sån där växel man plockade in i gamla lastbilar när man skulle upp för backarna och som, det gick inte fort men det gick framåt hela tiden det stod inte still och jag tror att det är någonting sånt har Gud, Gud har lagt in i mig med en men Gud är vår far Gud är vårt allt. Det är från honom vi har fått allting. Och det är viktigt att vi förstår att vi är hans skapade verk. Allt som finns på den här jorden. Allt har sin grund i Gud. Du har din grund i Gud. Oavsett om du är här i baptistyrkan ikväll eller du ser det här via Youtube eller via Facebook. Du har din grund i Gud. Så här står det i psalm 24. Vers 1 och 2. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med dem som bor i den. För han är, har grundat den på haven. Och fäst den på den strömmande vattnen. Jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Världen med den som bor i den. Var bor du? Du bor på jorden, eller hur? Du bor i den skapade världen. Visst. Vems är du då? Du är Herrens. Du är Egen Egendom. Du är hans egendom. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det här kan vi berätta för människor som inte bryr sig om Gud. Som inte lyssnar till Gud. Du får tycka vad du vill. Du är Herrens i alla fall. Problemet är att en del är bortrövande. Men om någon... Det skulle vi kunna fråga Ivan. Han kan ju de här bitarna om lagar och fargrafen. Men det är ju så här att om någon snor min cykel. Så blir... Ö Äganderätten går ju inte över till den som har snott cykeln, eller hur? Den är fortfarande min. Eller hur? Sen kan man förstöra cykeln, man kan sälja cykeln. Faktiskt, rent rättsligt så är den fortfarande min. Oavsett vem som styr över ditt liv idag, så rent rättsligt är du Guds egendom. Och hela evangelisationstanken handlar om att återställa skapelsen. Att återställa allt till rätt ägare. Så var det en som du ber med till frälsning. Varenda en som du för till tro på Jesus, för du hem till rätt ägare. Din kompis som inte tror på Jesus, din arbetskamrat som inte bryr sig om Jesus... Din klasskamrat som inte frågar efter Jesus är Guds egendom. Men just nu, stulna från den rätt ägaren. Och det här är viktigt att vi har klart för oss. Så evangeliserande är ju naturligt att människor ska komma hem till himlen. Att de ska få passet klart. Men det handlar också om att återställa att den som har blivit stulen från Gud återställs till Gud. Då vet du vad du sysslar med när du är för människor. Då ställer du dig till rätta i skapelsen. Amen. Människor som inte bryter sig om Gud kommer helt plötsligt att få lära känna honom. Och börja tjäna honom. För det är det du är till för. Du är till för att tjäna Gud. Ja, det var några som fattade det va? Det har nu du förstått också. Men du är lite blygare bara. Alltså tanken är att du ska känna Gud med ditt liv. Och det är viktigt att se. Så den dagen jag överlevt mitt liv till Jesus. 18 år gammal. Så återställde jag en ordning. Som Gud hade tänkt från början. Pusselbiten för dit. Jag fattar inte så mycket av det här då. Men när jag börjar läsa Gud så förstå. Det är ju det här. Allt uppgår ut på. När Jesus säger i det vi kallar för missionsförfallningen, Matteus 28, vers 19, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Vad handlar det om? Det handlar om återställ ordningen. Kosmos Guds skapelse har blivit ett kaos Gud vill att kaos Ska bli kosmos igen Att det ska bli ordning Att det ska hamna rätt Det är det Gud vill Gud vill att du ska Komma in där han vill Du ska vara med Och göra pusslet klart Du ska få bli en del av det pussel Som Gud håller på att göra ordning det är därför det är församlingen är något så helt fantastiskt. För det är en del, inte en stor del, men en del av Guds pusset som håller på att ställa sig i ordning. Och när det, den ena efter den andra kommer in i den här gemenskapen så blir pusset klart. Det Gud hade tänkt när han sa sitt varde, och det blev. När han bjöd och det stod där, det håller vi på att återställa. Genom att vi har fått försoningens uppdrag. Säger Paulus i första korintervjuets 15 kapitel. Vi ska vädja och kristna Låt försona er med Gud. Det är det det handlar om. Det är inte att vi ska sitta på en öde ö och vänta på att Jesus kommer tillbaka. Utan vi ska vara med och se att ännu fler får vara med och uppleva det som Ivan talar om. Ändå händer det. Det händer inte just då. Men det var en förvarning om att det kommer. Eller föraningar, säger det Att det ska komma. Amen. En dag ska vi vara på väg hem. Då är pustet klart i de delarna som har sagt sitt ja till Jesus. Amen. Så du är Guds skapelse. Alltså jag brukar säga ibland så här, vet du. Om du kunde titta djupast in i dig. Så finns det en liten latte som står. Made in heaven. När jag köpte leksaker när jag var barn så stod det alltid Made in Hongkong. Eller Taiwan. Formosa. Nu står det väl Made in China. Förmodligen det mesta. Mobiltelefoner och allting. Men du Är inte made in China. Du är made Från, äh, från himlen. Eller hur? Djupas in i dig Och det är därför det blir så, Människor blir så lyckliga när de blir frälsa. De får tag i det Därför då blir det harmoni Med Guds tanke från Skapelsens morgon i deras liv Och det väl, Har vi väl Anledningen att vara tacksamma för Vad var det vi läter Svara dem Så sant jag lever Säger Herren Gud jag gläder mig inte åt en ogudaktig stöd. Istället vill jag att en ogudaktig vänder om från sin väg och får leva. Vänd om. Vänd om från era onda gärningar. Vänd om. Alltså, det finns ingen glädje hos Gud. Det är inte så att han, men Gud har inte kommit för att straffa och döma, utan han kommer för att hälsa storleken, eller hur? I Johannes 3 och 17. Han har kommit för att frälsa. Varför då? Och frälsning är alltså. Ett ord som heter sotseria på grekiska. Och det betyder att helad I min relation med Gud. Jag blir inplacerad i pusslet. Som Gud ser Och som världen ser. Det är inte underligt att det står i Bibeln att se hur de älskar varandra. Det är naturliga att vi älskar varandra nu. Att vi tycker om varandra. Därför att vi är inplacerade i pusslet. Gud hade en tanke när du föddes. Och det här kan vara svårt också. Jag har mött människor som har hört på morgonen när de går till skolan. Konflikten mellan mamma och dotter. Där mamman i förtvivlan, i frustration Säger till sin dotter i årskurs 6 Det jag har fått för mina synders skull Det är inte alltid lätt att leva med det. Om det inte finns någon som kommer och korrigerar och säger Det är inte sant Att du finns beror på att Gud finns Utan Gud hade inte du funnits Eller hur? Det är ju en del av skapelsen och det är viktigt att se det. Oavsett om vår resa har varit oerhört jobbigt. Så är anledningen till att vi finns. Det Guds. Det är nåd. Att vi lever, att vi är till. Och vi är insatta. Så ta med det här. Gud vill inte en syndares död. Gud vill inte en syndares lidande. Gud vill inte att någon ska vända bort ifrån Guds ansikte. Gud älskar. Ha med dig. Gud älskar dig. Jag vill säga till dig som är med oss via Facebook eller Youtube. Gud älskar dig. Gud har en plan för ditt liv. Gud vill någonting med dig. Och det var inte bara en slump att du kom in och lyssnade ikväll. Gud hade en tanke med att han ledde in dig att se på den kanalen du ser. Gud vill att du ska få se du kommer rätt i pusslet. Gud välsigna dig. Du ber vitsamt. Jesus jag tackar dig för att du har en plan. En tanke med den här skapelsen. Du älskar varenda en av oss var. Och jag tackar dig herre för att den här kvällen. Den är ordnad av dig fader. För att vi skulle få vara inför dig. Herre jag tackar dig för att varje lovsång. Varje bibelord har fått vara till för att lyfta upp oss. Varje vittnes har varit det. Hälsningen ifrån himlen genom det här eh, månstrålen genom molnen, Fader. Jag tackar dig för det. Tackar för att du har hälsat oss på det sättet ikväll. I Jesu namn. Amen.